el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras lo está haciendo, la semilla cae en distintos tipos de terreno. Una cae junto al camino, otra sobre piedra, otra sobre espino y otra en buena tierra. No, no está teniendo un déjà vu de la semana pasada. Es exactamente la introducción de la semana pasada, pero no, no está teniendo un déjà vu de la predicación del domingo pasado. La parábola del sembrador tiene características de ser la única parábola que Jesús mismo explica a sus discípulos. Podría ser que explicó alguna otra a sus discípulos, pero no está registrado en la Biblia. La única que está registrada en la Biblia, la explicación que Jesús da a sus discípulos, es la parábola del sembrador. En los tres evangelios en que se menciona, tanto Mateo, Marcos como Lucas. Y en los tres evangelios, cuando Jesús va a decir la razón por la cual va a explicar la parábola, Jesús hace exactamente la misma aclaración. Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 10. Y Jesús dice, y Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. La razón por la que Jesús va a estar explicando la parábola del sembrador. Jesús mismo dice, tanto en Mateo, en Marco como en Lucas, que es porque a ellos, a los discípulos, les he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo vean y oyendo no entiendan, que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos es que Él desea que nosotros conozcamos sobre el reino. Amén. Así que eso es un deseo de Dios. Dios quiere que tú conozcas acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a... Esto es una expresión que Jesús va a utilizar en el libro de Mateo solamente 12 ocasiones. Solamente en el libro de Mateo. El reino de los cielos es semejante a... Esa expresión Jesús la utiliza, repito, en 12 ocasiones. Es evidente... Cuando Jesús está utilizando esa expresión que Jesús deseaba que los oyentes tuvieran una imagen clara, una imagen entendible acerca del reino de los cielos. Cada parábola, cuando tú la estás estudiando, la parábola lo que hacen es que nos hablan acerca del reino de los cielos. Las parábolas empiezan a expandir nuestra mente acerca de qué es el reino, cómo funciona el reino, cuáles son las reglas del reino, cuáles son la, las leyes que regulan en el reino. Cada parábola lo que hace es darme un pedazo de verdad. Ninguna de ellas por sí sola me va a hablar acerca de todo el reino. Todas ellas logran darme un vislumbre del reino. Pero Jesús lo explica en una forma que fuese entendible para las personas que están escuchando. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que cuando nosotros estemos pensando en el reino de los cielos, estemos pensando en algo incomprensible, que nosotros estamos pensando en algo que no podemos entender o que es tan y tan difícil que no hay manera que nosotros podamos sentirnos totalmente identificados con lo que Jesús está hablando. Y por eso Jesús viene y simplifica 
amplifica las verdades del reino hablando de que el reino de los cielos es semejante a. Yo creo que ya es un poco claro, debería ser claro, que yo voy a estar hablando hoy acerca de conocer el reino de los cielos. Y si no ha sido claro, como quiero ser claro, lo digo. Hoy vamos a estar hablando acerca de conocer el reino de los cielos. Y para ver la importancia que Jesús le da al tema del reino de los cielos, permíteme darte una pequeña estadística que estuve sacando en estos días. Solo en el Evangelio de Mateo, Jesús menciona en 32 ocasiones la expresión el reino de los cielos. A esto le podemos sumar cinco veces que en Mateo se refiere al reino de Dios. Marco menciona el reino de Dios en 15 ocasiones. Lucas utiliza la expresión el reino de Dios en 32 ocasiones. Y el apóstol Juan en su evangelio lo hace en dos ocasiones. Si hacemos una sumatoria, esto nos da un total de 54 ocasiones en que se habla del reino de Dios, más 32 ocasiones en que se menciona el reino de los cielos, para un total de 86 veces. En los evangelios nosotros tenemos 86 menciones específicas directas, no alegórica, sino expresiones específicas, expresiones directas acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Esto nos habla acerca de lo importante que era para Jesús esta temática en su enseñanza. Amén. Y si para Jesús la enseñanza era importante, creo yo que para nosotros aprenderlo debe ser igual importante. Amén. No podemos pensar que algo que Jesús consideró que su enseñanza era importante para nosotros sea menos relevante, sino todo lo contrario. El énfasis de Jesús da relevancia a la enseñanza. Es natural que cuando nosotros hablamos de un reino aquí en la tierra, en, lo que, en el mundo natural, por llamarlo de esa expresión, nosotros nos referimos a un lugar en que lo podemos desmarcar por sus bordes, se puede hablar de la configuración de, del terreno, se puede hablar del clima que hay en ese, en ese reino y es el lugar donde el rey o el monarca tiene su residencia y hasta donde abarca su autoridad. Cuando nosotros hablamos acerca de un reino desde la perspectiva humana pensamos en eso. En lo natural el reino trasciende al rey. En lo natural el reino trasciende al rey. En Inglaterra la reina, pues lógicamente por su edad se sabe que está en algún momento este, próxima a, a irse y ya se está hablando acerca de quién lo va a suceder. Y se está mencionando que posiblemente el, el príncipe que se supone que sea el que le suceda, hay posibilidades de que va a abdicar para que su hijo tome. La, y se convierta en, en rey. O sea, son cosas que ya se están hablando. ¿Por qué? Porque el reino trasciende al rey. El reino es más importante, es más duradero que el rey. Que el, que el rey. Eso pasa en lo natural. Pero cuando nosotros entramos en el mundo espiritual, no ocurre así. En el mundo espiritual, el rey trasciende el reino. El Rey es nuestro Dios todopoderoso, eh, soberano. Él es el creador de todas las cosas. En Él existen y subsisten 
todo el universo, todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible existe y subsiste por causa de que hay un rey. Todas las cosas nos enseña la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros descubrimos que la Biblia nos enseña que todas las cosas existen dentro de, dentro de Dios. Amén. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad que sí? La Biblia dice que en Él existen y subsisten todas las cosas. Eso es colosense. Él crea y cuando Él crea que existía nada y Él crea, te dice que de la nada, Él no creó de la nada, Él creó de su palabra, porque su palabra es algo. Y su palabra tiene el poder creador. Así que cuando Dios empieza a crear todas las cosas, Dios empieza a crear un reino. ¿De dónde existe el reino? El reino existe dentro de Dios. Dios no vive en el reino. Así que cuando estamos hablando del reino de los cielos, no estamos hablando del lugar donde Dios vive, porque el reino de los cielos está dentro de, de Dios. Amén. Cuando hablamos del reino de Inglaterra, estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de un lugar que lo podemos demarcar con bordes, lo podemos demarcar de distintas maneras. Pero cuando hablamos acerca del reino de los cielos, no estamos hablando de un lugar necesariamente en el que Dios habita. Dios no habita en el reino de los cielos, el reino de los cielos habita dentro de Dios. Dios es más grande que todas las cosas. No hay nada que sea más grande que Dios. Amén. Dios se merece un aplauso por eso. Aleluya. Él es más grande que todas las cosas. No hay nada que sea más grande que Dios. Así que repito, cuando estamos hablando del reino de los cielos, no estamos simplemente desmarcando en el lugar en el que Dios habita, porque Dios es más grande que el reino de los cielos. Dios trasciende el reino de los cielos. Lo que estamos diciendo es que el reino de los cielos es una manifestación práctica y visible de Dios obrando su voluntad. Eso es realmente el reino de los cielos. Por eso Jesús cuando ora, Jesús ora, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. No hay reino sin voluntad. No hay reino de los cielos si no hay la voluntad de Dios expresa, manifiesta y gobernando. El reino de los cielos más que un lugar es la voluntad de Dios expresándose, manifestándose y lo que Dios, Jesús estaba orando para que esa voluntad venga cuando Jesús viene a la tierra nosotros conocemos que Jesús comienza y dice que la Biblia que Él vino anunciando el reino de los cielos ya lo mencioné en 84 ocasiones 86 ocasiones Jesús hace la expresión reino de los cielos, reino de Dios y Jesús viene anunciando Mateo 3.12, 4.17 y 10.17 Jesús habla acerca de que el reino de los cielos el reino de los cielos se ha acercado Mateo 3.2 4, 17, 17. Jesús está hablando y Jesús dice una, otra y otra vez. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué Jesús quiere decir cuando habla de que el reino de los cielos se ha acercado? Es que la voluntad expresa de Dios, porque está encarnada en Jesús mismo, vino, llegó y de estar en el cielo viene y desciende, toma forma humana y al tomar forma humana y se encarnarse en Cristo, como diría el apóstol Pablo, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los hombres grande es este misterio y entonces ahora Jesús está diciendo el reino de los cielos se ha acercado luego si seguimos leyendo en Lucas capítulo 17 versículo 21 
Jesús va a decir, el reino de los cielos está en vosotros. Ya no es simplemente que se acercó. Cuando Jesús empieza a predicar, el reino de los cielos se está acercando. Pero una vez ya Jesús ha establecido su ministerio, los cojos están siendo sanados, los ciegos ven, la gente está siendo arrepentida, la gente se está convirtiendo, están ocurriendo milagros. Hay una manifestación de la voluntad de Dios. Ya no es simple y sencillamente que el reino de los cielos se ha acercado, sino ahora que el reino de los cielos está entre vosotros el reino de los cielos no es algo que veremos cuando tú y yo muramos no tampoco es algo que veremos cuando él regrese porque él regresa amén maranata él vuelve y claro que él vuelve y vamos a ver más gloria y vamos a ver más cosas extraordinarias cuando él regrese pero no es simple sencillamente tan limitado a algo que vamos a tener acceso cuando él regrese el reino de los cielos es algo que está disponible hoy aquí siglo XXI en nuestra isla de Puerto Rico en nuestra ciudad de Arecibo es algo que está disponible aquí para ti, para mí, para ti que nos estás viendo por internet, también está disponible para ti, no importando dónde te encuentres, porque el reino de los cielos tiene que ver con la voluntad expresa de Dios en medio de nuestras vidas. Cuando entramos en el reino de los cielos y cuando nosotros pertenecemos al reino de los cielos, una de las cosas que necesitamos entender es que el rey, Jesús en este caso, no murió simple y sencillamente para rescatarme, de mis pecados y de mi antigua manera de vivir, sino que Él murió para darme una nueva creación, una nueva naturaleza, una naturaleza que entiende y una naturaleza que puede vivir en armonía con las leyes del reino. Nuestra antigua naturaleza no podía vivir en armonía con las leyes del reino porque nuestra antigua naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Por ser una naturaleza pecaminosa, el reino y esa naturaleza no vivían en armonía. Ahora se nos da una nueva naturaleza. El apóstol eh, Pedro lo llama como una naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Amén. La Biblia nos dice que es una naturaleza distinta en la cual Cristo, la imagen de Cristo se está formando en nosotros. El apóstol Pablo le dice a los gálatas, oh hijitos míos, por lo cual aún sufro dolores de parto hasta que Jesús sea formado en vosotros. Es un proceso, hay un proceso de formación de la imagen, del carácter, de la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Y en ese proceso de formación de la imagen, del carácter, de la vida de Jesús en cada uno de nosotros, nosotros estamos descubriendo que somos parte de de un reino. Por eso también el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. A pesar de que a algunos de nosotros nos gusta vivir aquí. ¡Aleluya! A pesar de, de eso, la, la realidad es que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que nosotros estamos aquí simple y sencillamente por un tiempo, pero nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es Celestial, nosotros necesitamos entender esto, nosotros necesitamos entender que nuestra ciudadanía es celestial. Qué bueno, yo le doy gracias al Señor por, por ser puertorriqueño, yo le doy gracias al Señor por todas las cosas buenas que el Señor nos da, yo le doy gracias al Señor por las oportunidades que tenemos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero antes que nada, 
Mi ciudadanía no es de aquí. Mi ciudadanía no es de aquí. Amén. Así que si voy a luchar por algo, voy a luchar por lo que es mi ciudadanía. Amén. Y repito, qué bueno que soy puertorriqueño. Qué bueno. Todas las verdades y las bondades que Dios ha tenido con la isla del Cordero. Gloria a Dios por esta isla. Qué pena cuando la están tratando de destruir. Como está pasando con nuestra política y con las instituciones que se supone que estén protegiendo a nuestros niños. Qué pena que todo eso está ocurriendo, pero soy boricua. Ok, y si te dijo algo, pero no entendí, todos ustedes escucharon y se rieron. Ah, para que tú lo sepas, ok. Ok. Sí, somos, qué, qué bueno to, todas las ventajas que tenemos, de verdad. Y sin entrar en política, qué bueno la ciudadanía que tenemos que me permite ir a los lugares a predicar el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Si te piensas distinto a mí, no tengo problema, está bien. Pero para mí qué bueno que yo puedo ir a los lugares a predicar sin mucho problema. Eso para mí es lo más importante de mi ciudadanía. Pero mi ciudadanía es celestial. Por la ciudadanía de aquí, si tú no estás de acuerdo conmigo, yo no peleo. Por la otra sí peleamos. Amén. Por la ciudadanía de aquí, si tú piensas, no, no, no hay problema. Be happy, sé feliz. Por la ciudadanía celestial, sí, por esa peleo. Porque esa es mi verdadera identidad. Esa es mi verdadera identidad. Para eso fui creado. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos una ventaja, tenemos unos derechos, tenemos unos privilegios y tenemos unas responsabilidades. Amén. Cada ciudadanía tiene eso consigo. Vas a tener tus ventajas, tienes tus derechos, pero tienes tus responsabilidades. Y gloria al Señor porque en todas estas cosas nosotros éramos insuficientes, pero en Cristo hemos sido hechos más que suficiente. Eso dice el apóstol Pablo. Él nos ha hecho más que suficiente. Por otro lado dice que somos más que, eh, que victoriosos. Este, pero me encanta esa expresión de que soy más que suficiente. Mira, cuando el diablo te venga a decir que tú no eres suficiente, dile, ese yo era antes de convertirme. Después de convertirme, a mí me han hecho más que suficiente. Amén. Hazme un favor, dile a alguien que esté cerca de ti. Camil, dale ahí con el codo a Wally y a Walito. <ríe> y a Gadiel. Dile, Cael, dile, ustedes son más que suficientes. Díselo a alguien, díselo a alguien. Y tú que nos estás viendo por, por internet, tú que nos estás viendo por... Dile a alguien, eres más que suficiente. Ahora, ahora, Camil, dite a ti misma, yo soy más que suficiente. Vamos, háblate a ti, háblate a ti. Edwin, óyeme, tú eres más que suficiente. Cristo te ha hecho más que suficiente. Amén. Cristo te ha hecho más que suficiente. No crea lo contrario. Eso es uno de los beneficios del reino. Uno de los beneficios de ser... Ciudadanos del reino es que el Espíritu Santo viene y se mete dentro de mí para capacitarme 
y hacerme más que suficiente. Por esa razón, cuando el enemigo viene a tratar de decir lo contrario, tú tienes que decirle la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que en Cristo tú eres. En Cristo tú eres. Todo lo que tú necesitas ya te fue dado en la cruz del Calvario. Amén. A ver, hay una definición que estuve leyendo de fe y me gusta muchísimo esta definición de fe. Permíteme compartirla contigo. Dice que la fe es la aceptación de los misterios que nos rodean. Que la fe es la aceptación de los misterios que nos rodean. Y cuando está hablando de los misterios que nos rodean, está hablando de los misterios del reino. No está hablando de cualquier otro misterio. ¿Está bien? Sí, 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 para, simplemente para estar claro. La fe la aceptación de que hay cosas que nos rodean, que son cosas misteriosas, que no tienen una explicación, que son cosas misteriosas que no tienen una manera de ser entendida racionalmente, pero que sabemos que existen simple y sencillamente porque son del reino. Aceptar el reino de los cielos como algo normal en nuestra vida nos hace crecer en nuestra fe nos hace desarrollar nuestra fe. Porque cuando yo empiezo a aceptar el reino de los cielos como algo normal en mi vida, yo empiezo a aceptar lo misterioso del reino de los cielos en mi vida. Amén. Empiezo a aceptar como natural lo sobrenatural, como natural lo inexplicable. Ada, bendiciones, no te había veído. No te había visto, bendiciones, pero aquí tenemos, aparte de Heriberto, está Ada Nora Enríquez de Durán. Pues volviendo, cuando yo acepto, cuando yo acepto el reino en mi vida, yo entonces empiezo a aceptar los misterios del reino en mi vida, por lo cual yo empiezo a aceptar que es natural lo sobrenatural que es natural lo inexplicable no empiezo a verlo como algo extraño raro que tengo que mirarlo así con mucho recelo porque no sé qué va a pasar sino que eso es natural antinatural sería que nada pase aleluya eso sería lo raro vivimos esperando que ocurra algo misterioso en medio nuestro Vivimos esperando algo que contradice la lógica, algo que contradice la razón, algo que contradice el entendimiento, algo que contradice lo que podríamos llamar sentido común, porque estamos esperando la manifestación. ¿Sabe? Yo creo que algunas veces... Soy, este soy yo, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes, los que están en internet no se sienta mal, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando exclusivamente de mí. Pero yo pienso que algunas veces yo he tenido problemas interpretando fe. He estado equivocado cuando trato de explicar fe, porque algunas veces he visto fe como el equivalente de tener resultados positivos en mis oraciones. Y que si mis oraciones no son contestadas, como yo espero que sean contestadas, posiblemente que tengo falta de fe. Entonces, sin darme cuenta, he hecho que fe es equivalente a oraciones contestadas. Y cuando pienso que fe es equivalente a oraciones contestadas, pienso que mi fe falló o pienso 
que Dios falló. Pero realmente cuando esas cosas ocurren, no es necesariamente que mi fe falló. Y definitivamente no es que Dios falló. Permíteme dar una tercera opción. Podría ser que yo no soy capaz de comprender todo el plan de Dios. Podría ser que yo no soy capaz de comprender todo el plan de Dios. Anoche estaba hablando con Luis. Luis me, me llama simple y sencillamente para hablar conmigo, para saber de mí. Eh, Luis Colón, un hermano que nos conocemos desde hace, qué sé yo, sobre 40 años de, de amistad. Y cuando me llama me está contando una situación de uno de los hijos de él. Una situación difícil de uno de los hijos. Pero me dice, en medio de todo esto, está haciendo las cosas bien. Se ha acercado más al Señor. Las cosas están cuadrando. Y estamos hablando acerca de cómo algunas veces ocurren cosas en nosotros que nosotros no somos capaces de entender y nunca seremos capaces de entender porque dentro de toda nuestra perspectiva y dentro de todo nuestro análisis lógico, racional, inteligente, nosotros decimos esto es un disparate. Pero como Dios viene y utiliza esas situaciones y ese Dios que viene y utiliza esas situaciones empieza a convertir y empieza a utilizar situaciones adversas, negativas para su gloria, para Él manifestarse y para Él obrar a favor de nosotros. Fe no se trata de hacer que Dios haga las cosas como yo quiero. Fe no se trata del poder que yo tengo para doblarle el brazo a Dios. Aleluya. Sí, 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 porque alguna vez, Señor, yo estoy orando con fe, por eso tú tienes. Que tú tienes, tú tienes. Estás loco. Pero algunas veces oramos así. Tú tienes. La Biblia dice que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. No es cualquier cosa que pidamos. Primero tiene que estar dentro de su voluntad. Amén. Santiago nos dice... Pedid y no recibid porque pedid mal. Y sigue diciendo, para gastar en vuestro deleite. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo anhelo. La Biblia dice que no me va a dar todos los deseos de mi corazón. Yo quiero un Tesla. Me voy a comprar un carrito de esos de juguete Tesla. ¿Me estoy explicando? Fe no es la forma que yo tengo de doblarle el brazo a Dios. Y algunas veces pensamos que nosotros le podemos doblar el brazo a Dios con nuestra fe. Y si no, entonces acusamos a la gente de que no tienen fe. Y si no, más triste aún, acusamos a Dios de que Dios nos falló. Y no tiene nada que ver con mi fe, tiene que ver con mi entendimiento. No tiene nada que ver con mi fe. Tiene que ver con mi falta de entendimiento para comprender un plan soberano de Dios que se está desarrollando, que se está ejecutando y que al final, aunque yo no lo entienda, me beneficia. Me beneficia. Y entonces cuando yo empiezo a entender que Dios es ese Dios que tiene un plan soberano porque yo soy parte del reino, yo soy ciudadano del reino, yo tengo beneficios en el reino y es que el rey ejecuta a mi favor, yo puedo entender la profundidad tan extraordinaria del famoso versículo que no tanto nos gusta de Romanos. Todas las cosas. Me encanta como lo traduce la versión 1977. 
1900 traduce porque a lo que creen a Dios, Él hace que todas las cosas cooperen para bien. No es que todas las cosas cooperan para bien por sí mismas, sino que las cosas que están ocurriendo, Dios las coge en el camino y las cambia a mi favor. A los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas Aún el mal que intente el enemigo lo torna para bien, lo torna para bien y para su gloria. Amén. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿A quiénes? A ti que eres del reino. Es porque eres ciudadano del reino. Amén. Por la razón que eso ocurre, eso está disponible para todos los ciudadanos del reino. Amén. Si tú eres ciudadano del reino, eso está disponible para ti de facto, automáticamente. Está disponible para ti porque eres ciudadano del reino. No creas otra cosa. No aceptes menos que eso. No degrades tu ciudadanía celestial. Amén. No degrade tu ciudadanía celestial. Vamos a apreciarla. Yo, yo, tú eres ciudadano del reino. No se trata de hacer que Dios haga lo que yo quiero. No se trata de doblarle la mano a Dios. Fe se trata de conocer el corazón del Padre. Mi fe me ayuda a conocer el corazón del Padre. A conocer ese Padre que me ama, a conocer ese Padre que me cuida. A conocer ese Padre para quien yo soy importante, a conocer ese Padre que toma cuidado de todas las cosas. Y cuando mi fe empieza a conocer el corazón del Padre, mire, no importa lo que me esté pasando, yo sé que el Padre está conmigo. No importa mis circunstancias, no importa mis situaciones, no importa absolutamente nada. Fe no es para que mis oraciones sean contestadas. Sí las necesito, pero no es para eso. Fe para encontrarme con el Padre que me ama, para vivir dentro de Él. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. La fe me ayuda. La fe me ayuda a encontrarme, a tener una convicción tan y tan y tan y tan profunda dentro de mí. No importa que Él cuida de mí. Y si Él cuida de mí, no temo al mañana, como decía la vieja canción. Si Él cuida de mí, no temo al mañana, porque yo sé que Él cuida de mí. Yo sé que Él cuida de mí, así que eso es fe. No rechacemos nuestra naturaleza llena de misterio, si no vamos a abrazarla. No estamos abrazando misticismo. Cuando abrazamos una naturaleza llena de misterio, no estamos abrazando misticismo. Misticismo es una barata imitación del misterio del cielo. Lo voy a repetir. Misticismo es una barata imitación del reino de los cielos. Nosotros aceptamos lo misterioso. 
lo que yo no puedo explicar, lo misterioso del reino, lo que yo no puedo explicar, lo sobrenatural. Yo lo acepto, yo lo abrazo. Yo abrazo la manifestación de Dios en nosotros y por nosotros. Yo abrazo la manifestación de Dios. Bill Johnson, un pastor muy conocido, escribe en su libro Cuando el cielo invade la tierra y dice lo siguiente. La mayoría de las personas que conozco que están llenas de incredulidad se llaman a sí mismos realistas. Lo voy a repetir. La mayoría de las personas que conozco que están llenas de incredulidad se llaman a sí mismos realistas. Continúa diciendo en otra parte de su libro. El miedo de parecer que vivimos en negación es lo que mantiene a muchos alejados de la fe. Me alejo de la fe para que no digan que yo estoy, que yo estoy enajenado de la realidad. En otra parte de su libro dice... Personas de fe son realistas. Ellos tienen su fundamento en una realidad superior. Personas de fe son realistas. Ellos tienen su fundamento en una realidad superior. Y por último, para terminar mi cita de Bill Johnson. La incredulidad es realmente fe en algo diferente a Dios. La incredulidad es realmente fe en algo diferente a Dios. ¡Qué gran verdad! Dios, Dios, está aquí, Dios está con nosotros, Dios quiere que tú y yo conozcamos del reino y Dios quiere que tú y yo seamos impresionados por la cultura del reino, por las verdades del reino y cómo esas verdades están para ayudarte a ti y a mí cada día en nuestro diario vivir. Mientras estoy estudiando el tema del reino, descubro que hay algo distintivo, algo que diferencia el reino de los cielos del reino de las tinieblas. Y quisiera ya con esto empezar a aterrizar, no se preocupe, usted sabe que yo o aterrizo o me estrello, pero yo algo yo hago, siempre yo logro llegar abajo. Descubro algo distintivo. Algo que diferencia el reino de los cielos del reino de las tinieblas, que honestamente no sé cuántas veces lo había leído, pero como que no le había prestado esta importancia que le presté mientras me encontraba estudiando. Es que en el reino de los cielos no existe el temor. En el reino de los cielos no existe el temor. No hay temor en el reino de los cielos. Por ejemplo, permítame, Evangelio de Lucas capítulo 12, Jesús está hablando a sus discípulos y le dicen Jesús a sus discípulos, no teman de lo que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Eso está en el versículo 4 de capítulo 12 de, de Lucas. Jesús le está diciendo, no teman a los que te pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. El único que puede hacer algo más, aparte del cuerpo, es Dios. No el diablo, ¿está bien? El diablo está incluido de lo, de, de entre los de que no teman, porque no puede hacer nada con mi alma. Jesús sigue hablando y luego en el versículo 7 le dice, no teman por las necesidades que tengan. Ese es el resumen de lo que está hablando. Primero dice, no teman por tu vida. Después le dice, no teman por las necesidades. Y Jesús sigue hablando. 
Y cuando Jesús sigue hablando, Jesús empieza a hablar de persecución para los cristianos. Empieza a hablar acerca de la riqueza de este mundo. Jesús habla sobre el tema del afán y la ansiedad. Y es cuando nos encontramos con el famosísimo versículo de Lucas 12, 31, que dice, Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Posiblemente esta es una de las exigencias más directas de Jesús a sus discípulos. Y es evidente, cuando seguimos leyendo, es evidente que cuando Jesús dice esto a sus discípulos, o Jesús lo leyó en el momento, o Jesús lo sabía, que en la mente de los discípulos se iba a llenar de temor. Es evidente, sí. Es evidente que ellos pensaron que si tengo que buscar el reino de Dios y no das otras cosas, inmediatamente le llenó, lo llenó de temor. Y quiero decirte, eso nos pasa a nosotros también. Seamos honestos cuando yo te digo aquí, Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y no, de preocúpate de todas las cosas. Y te dice, ¿quién paga la casa? De preocúpate de todas las cosas. ¿Y el carro? ¿Quién lo va a pagar? Con fe yo no pago el, eh, la hipoteca de la casa. ¿Verdad? Yo no puedo ir a, al banco, a la cooperativa y decir, estoy ayunando, acredítamelo a la casa. <risa> Ojalá y se pudiera, pero no. ¿Quién paga la casa? ¿Quién hace compra? No vamos a buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ajá, ¿cómo me añaden el otro cuarto que necesito? Porque la, 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 la familia va creciendo. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, ¿quién le paga? Los estudios al muchacho hace que está viviendo por allá y es un me sale más caro que si estuviese aquí. No, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Sí. Busco el reino de Dios y justicia. Y, y yo necesito café. Yo necesito mi, mi mantecadito de strawberry cheesecake. Yo no puedo ir allí a decir. Oré, oré dos horas. Dame un, un. Dos cups. ¿Me estoy explicando? Eh, yo creo que es normal. Yo creo que es normal cuando nosotros somos enfrentados o confrontados por esa realidad del reino, que nuestro corazón se sienta por un momento abrumado, que nuestro corazón se sienta por un momento confundido y que nuestro corazón diga, yo quiero, pero tengo que ir a trabajar. Yo quiero, pero... Porque lo que sucede es que algunas veces tenemos un concepto equivocado de lo que Jesús quiso decir y pensamos que lo que Jesús está diciéndonos es que, que abandonemos todas las cosas y Jesús no, no está hablando de abandonar nada, Jesús no se está hablando de priorizar. Amén. Jesús no, se, no nos está hablando de abandonar. Jesús no está hablando de priorizar. Jesús lo que nos está diciendo es cuando yo pongo como prioridad reino, la vida de reino, no la religiosidad, no lo que el mundo nos vende, sino lo que la Biblia nos dice. Cuando yo pongo como prioridad esto, Dios se encarga de multiplicar lo otro. Y eso es una realidad. Y es una realidad de reino. Cuando yo pongo como prioridad el reino, Dios se encarga. Mire, ¿sabe lo que ocurre después del versículo 31 de Lucas 12? Viene el versículo 32. Esto es una gran revelación. Sí, sí. Versículo 32. Jesús le dice a sus discípulos, no temáis, 
manada pequeña, la única vez que Jesús utiliza esa expresión. No temáis, manada pequeña. Jesús está dando un discurso donde empieza el discurso diciéndole a la gente no temas por el que puede matar el cuerpo. No temas por tus necesidades. Después él empieza a hablar y le dice tienen que poner primero el reino de Dios y su justicia las demás cosas van a venir añadidas. Jesús, yo digo, o lo leyó o ya lo conocía. Una de dos pasó. Pero Jesús ve a los discípulos y los discípulos dijeron, ¡Oh! se descajaron. Y Jesús le dice, Jesús cambia el tono, dice, no temas. En puertorriqueño sería, tranquilo. Y para los cotaricenses, tranquilo. Jesús le dice, suave, don't worry, be happy. No temas, marada pequeña. No temas, tiene que ver con reino. No temas, tiene que ver con el legado que nosotros tenemos. Mira lo que sigue diciendo. No temáis, manada de pequeña. ¿Por qué? ¡Wow! Esto otro es una explosión. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando el temor venga a atacarte, acuérdate, tú eres heredero de reino. Cuando el temor venga a atacarte, acuérdate, tú, tú eres heredero del reino. No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre... Le ha placido. No simplemente que porque vuestro padre le va a dar el reino. Jesús utilizó esa palabra, esa expresión. Y permíteme hablar un poco acerca de la expresión. Le ha placido. Esta palabra que se traduce por placido en el griego nos habla de un solo deseo. Una decisión tomada no de manera rápida, sino pensada. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Padre le plació darle el reino. No es que el Padre se le ocurrió ahora que te va a dar el reino. No, 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 no. Siempre en la mentalidad del Padre existió que Él nos va a dar reino. Eso ha estado presente por la eternidad en la mentalidad del Padre. Que Él nos va a dar reino. Cuando Dios pensó en ti, pensó en tu herencia. Amén. Te lo voy a repetir. Cuando Dios pensó en ti, pensó en tu herencia. Él pensó en Isabel y dijo, Isabel. Y antes de crear a Isabel, ya Dios tenía herencia para Isabel. Dora. Y antes de Dios crear a Dora, ya Dios tenía herencia para Dora. Amén. Luisito, antes de Dios crearte, ya Dios tenía herencia para ti. Amén. Santos, antes de Dios crearte, Dios tenía herencia para ti. Al Padre le ha placido, está dentro de su mentalidad, está dentro de su decisión, está dentro de su deseo profundo. Es algo bien pensado, es una libre intención, una libre resolución. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que el Padre está 100% determinado a darnos reino. Y por esto tú y yo no debemos tener temor. No debemos tener temor. Esto no es una promesa para el futuro. No, 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 no. no. Es una promesa para comenzar a disfrutarla hoy, ahora, aquí. Tenemos un vislumbre, un pequeño destello de la gloria del reino. Recuerda, el Padre decidió darte reino. Nos falta buscarlo. El Padre decidió darnos reino. Nos falta buscarlo. 
Por eso es que dice, antes del 32, ¿qué ocurre? El 31. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo yo voy a buscar? No te preocupes. Si ya el Padre decidió que te lo va a dar. ¿Lo, lo, lo puedes ver ahora? Jesús le dice, buscate el reino de Dios y su justicia. La gente, ¿cómo yo busco? Tan difícil. ¿Sabe lo que me está pidiendo? Que yo busque el reino de Dios. Jesús le dice, si ¿Sí te lo van a dar. Si ¿Sí te lo van a dar. No pienses que es tan difícil. No te están pidiendo que vaya a buscar oro. Buscar oro es más difícil. Buscar el reino. El Padre ya decidió que te lo va a dar. Cuando tú digas, voy a buscar reino, el Padre dice, ¡aquí está! Yo digo, voy a buscar reino, el Padre dice, ¡aquí está! ¡Tómalo! Esa es la intención. Por eso dice, no te pongas nervioso, no te llenes de miedo, no permita que estas cosas vengan a golpearte. Si tú decides buscar reino, está disponible. El Padre ya decidió que te lo va a dar. El Padre no se va a esconder. El Padre no se va a ir para otro lugar. El Padre decidió que te va a dar el reino. Vamos a buscarlo. Fallamos porque no estamos dispuestos a buscar. Algunas veces estamos muy pendientes a la gratificación inmediata y no nos gusta hacer un poquito de esfuerzo. Nos vemos tentados por las bendiciones orales y no por el pacto eterno. Y recuerden, nosotros no somos gente de bendición, nosotros somos gente de, de pacto. ¿Recuerdan? Isaac pues, es hijo de pacto. Amén. Es hijo de pacto. Ismael era hijo de bendición. Va Abraham delante de Dios y le dice, Ismael, y Dios le dice, sí, Ismael va a estar conmigo, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a multiplicar. Pero mi pacto será con Isaac. Algunas veces nosotros queremos la bendición y Dios no quiere bendición para ti. Dios quiere pacto. El pacto está lleno de bendiciones, está bien, pero es mucho más que la bendición. Algunas veces estamos adictos a bendiciones temporales y nosotros necesitamos vivir por el pacto eterno, no por las bendiciones temporales. Amén. Así que para tener un tiempo de oración, eh, te menciono que el distintivo claro del reino es que vivamos libre de temor. ¿Cómo podemos vivir libre de temor? La respuesta es porque el reino de los cielos es equivalente a un Dios todopoderoso que tiene un plan perfecto para ti y para mí, que nada podrá afectarlo. Es un Dios que adelanta acontecimientos, es un Dios que trabaja tras bastidores, es un Dios que mientras... Yo no lo sé, Él está obrando. Y es un Dios que creó provisión antes que el problema ocurriera. <risa> a mí me encanta eso de Dios. Es el Dios que creó la provisión antes, antes que el tiempo pasara. Porque Él no se sujeta. Recuerdo hace muchos años atrás la, la profeta surafric, surafricana, se me acaba de olvidar el nombre. El, el Sabín. Contó un testimonio sencillo pero para mí me hablaba acerca de ese Dios se han quedado sin sin compra en la casa sin nada esa es su necesidad inmediata cuando están orando Señor necesitamos que nos provea no tenemos nada está ella su hija orando por el tema y mientras están orando tocan a la casa 
llegó, le llegó un, el cartero le llegó una notificación tenía un paquete que ir a buscar cuando fue a buscar el paquete alguien le había enviado el paquete el paquete había salido no recuerdo si eran dos o tres semanas anteriores a ese momento el paquete venía lleno de comida ella está haciendo su oración en ese momento pero ya hacía dos o tres semanas antes de ella orar el Dios que crea provisión antes que nuestro problema ocurra y hemos visto y escuchado tantos testimonios así de ese Dios que no está esperando para improvisar de ese Dios que no está esperando a ver qué ocurre para entonces él ver cómo reacciona no, 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 no mi Dios no es así mi Dios no está esperando a ver qué te va a pasar para él ver cómo arregla lo que te va a pasar ya mi Dios desde antes que te pasara creo provisión por eso no temas Él vive en mí la canción está vieja de cuando nos convertimos Lucy te recordar Él vive en mí no temo al mañana Él vive en mí gozoso estoy yo sé que Él preparó mi futuro mi vida vale más porque Él vive en mí Él es el Dios que prepara solución antes del problema ¿y sabe por qué? porque esto es parte de los misterios del reino esto es parte de los misterios del reino porque Dios hace eso ¿qué sé yo? pero yo sé que es así lo he visto tantas veces en tantos momentos ¿por qué no te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración a ti que nos estás viendo por internet yo te invito a que te una con nosotros en este momento de oración vamos a acercarnos al Padre queremos presentar nuestras vidas a Él y decirle Señor qué bueno que tú decidiste darnos reino vamos a buscar reino Qué bueno que tú decidiste que no tengo que tener miedo no tengo que tener temor por nada. Tú vas a estar conmigo. Tú me vas a ayudar. Y los que estamos aquí.